0: Lust auf einen Sneak dann klicke auf den Link in den Shownotes, dort geben wir dir einen Einblick in unseren Mitgliederbereich. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode im PimSides-Podcast und heute bin ich nicht allein. Ich habe einen Gast dabei, die liebe Gabriele Thies und wir bekommen ja auch oft die Frage zum Workflow, wie viel Zeit braucht man eigentlich für Pinterest, wie kann ich meinen Workflow optimieren, dass ich das ganz auch zeitsparend mache und genau deshalb habe ich die liebe Gabriele heute dabei. Sie ist nämlich Organisations- und Produktivitätscoach. Und selber auch auf Pinterest aktiv und ähm, ja, verwendet auch nur ein paar Stunden, da können wir gleich auch nochmal genau drüber sprechen, für Pinterest und deshalb, ja, bin ich mal gespannt, dass wir ein paar coole Hacks für dich heute mitbringen können und ja, schön, dass du da bist, Gabriele.
1: Ja, hallo, liebe Franziska, hallo, liebe Zuhörer, ich freue mich auch, herzlichen Dank für die Einladung. <lacht>
0: Also nochmal kurz, erstmal zum Thema Produktivität. Ich glaube, das betrifft ja immer so jeden. Ne? <lacht> äh, Prokrastinieren, aufschieben. Was meinst du, was ist die größte Herausforderung oder auch der größte, der hinterliegende Grund, Warum es zu Prokrastination kommt oder was kann man eigentlich schneller dagegen machen? Es gibt wahrscheinlich dieses Allheilmittel, ja, aber gibt es was, was du so bei den Coachings irgendwie mitbekommst, woran wo es dann liegt?
1: Ähm, genau, da würde ich sagen, ein Allheilmittel gibt es nicht, weil es gibt wahnsinnig viele unterschiedliche Gründe, warum wir prokrastinieren, warum wir aufschieben. Und deshalb kann es auch nicht die eine Strategie, die eine Lösung geben. Also es kann zum Beispiel sein, dass ein, ein Projekt, eine Aufgabe zu komplex ist, dass sie uns überfordert, weil wir sie nicht überblicken können. Und dann kann es auf der anderen Seite sein, dass uns eine Aufgabe langweilt, weil es so eine Routineaufgabe ist, weil wir, weil wir unterfordert sind. Beim einen sind wir überfordert, beim anderen sind wir unterfordert. Und das heißt natürlich, dafür brauche ich unterschiedliche Strategien. Oder ich fange bestimmte Projekte nicht an, weil ähm, weil ich sie perfekt machen möchte. Zum Beispiel sagen wir, ich möchte ein neues Angebot kreieren, einen Online-Kurs, einen Workshop und ich will das ganz perfekt machen und dann ist das ein Riesenberg und deshalb fange ich nicht an. Und da muss ich auch wieder anders vorgehen. Oder manchmal erledigen wir Aufgaben auch nicht, weil es einfachere ähm, sag ich sage jetzt mal Alternativen gibt, dann gehe ich lieber <lacht> in den Facebook-Feed <lacht> oder ich schaue bei Pinterest, was es da Neues gibt, ähm, anstatt das zu machen, was ich eigentlich machen sollte, weil es halt einfacher ist, da einmal so ein bisschen durchzuscrollen und da muss ich natürlich auch wieder anders rangehen. Yeah. Also, ich bet das, bet deshalb, also, dieses eine Allheilmittel
0: <lacht> kann ich leider nicht mit dienen, auch wenn ich immer danach gefragt werde. Ja, das glaube ich. Das ist ja bei Pinterest genauso. Es gibt auch nicht die eine Strategie, die bei jedem funktioniert. Ist ja so gesehen auch. Auch so, ne? Aber was würdest du denn in den Fällen tun? Also du hast jetzt ja mehrere Sachen genannt, ne? aber gibt es so eine Sache, die vielen hilft? Also zum Beispiel, dass viele irgendwie kein richtiges Projektmanagement haben oder, was ich ja auch interessant fand, was ich bei dir gelesen habe, dass du ja auch Leute ansprichst, die schon in ihrer Leidenschaft sind, die vielleicht selbstständig sind und genau das machen, worauf sie Lust haben, aber trotzdem fühlt man sich irgendwie im Hamsterrad und man ist ja schon rausgegangen aus dem 9-to-5-Job, um eigentlich aus dem Hamsterrad rauszukommen, ja. aber alle, die selbstständig sind, äh, kennen dieses Gefühl wahrscheinlich trotzdem ähm, und das dabei auch ganz viel mit Mindset und dahinterliegenden Geschichten zu tun hat, würde also was, was sagst du dazu? Weil was für einen Einfluss hat das auch noch mal dahinter? Und was kann ich dagegen machen?
1: Ähm, ja, also es ist tatsächlich, es ist ein schmaler Grad. Ich sage mal, zwischen Selbstständigkeit, ähm, also zwischen diesem, diesem, ja, ich möchte mich entfalten, ich möchte nach meinen, nach meinen Vorstellungen arbeiten und dann eben doch wieder im Hamsterrad zu landen. Ähm, weil... Gerade am Anfang, wenn man wenn man zum Beispiel noch alleine unterwegs ist, also kein Team hat, keine Mitarbeiter hat, man muss einfach doch wahnsinnig viel selbst machen. Also es ist einfach so und wahnsinnig viel dazu lernen und der, der Tag hört gefühlt nie auf. Also da kommt es wirklich immer so ein bisschen drauf an, sich auf sich selbst zu besinnen und nicht so viel im Außen zu sein. Also auch was ich gerade vorher ähm, angesprochen habe, so es ist oftmals einfacher, sich in irgendwelchen Social Media Geschichten da zu verlieren ähm, und dies könnte ich noch machen und das könnte ich noch machen und so weiter, ähm, sich immer wieder auf sich zurück zu besinnen okay, was will ich eigentlich, was will ich in die Welt bringen, was ist mir wichtig, wo liegt mein Fokus? Das, glaube ich, ist total wichtig und auch gut für sich selbst zu sorgen, weil ich sage mal, wir wir selbst sind ähm, also in unserem Business ähm, die wichtigste Ressource und wenn wir selbst nicht in Anführungszeichen funktionieren, also wirklich Anführungszeichen, wenn es uns nicht gut geht, ähm, dann wird es schwierig, weil dann ist halt keiner
0: <lacht> der... Ja, ja, ich glaube, das vergessen fast alle viel zu oft. Ja sich ja. selber mal ähm, in den Vordergrund zu stellen. ja, ne?
1: ja. Und, und wirklich überlegen, okay, was ist heute das Wichtigste, dieser Fokus, was ist heute das Wichtigste mhm. für mich? Und nicht, ich könnte dies und das und dort, das kann man schon mal machen. Ne? Also man muss auch nicht zu, das ist mir ganz wichtig so in meiner Arbeit, dass man eben nicht zu strategisch immer nur plant und immer nur organisiert und so, sondern sich so organisiert, dass es einem gut geht dabei, dass man dass, dass man also auch so als seine Persönlichkeit ausdrücken kann. Und dafür müssen wir einfach selbst gut für uns sorgen.
0: Ja, definitiv. Du kennst wahrscheinlich auch jetzt einige Methodiken und Strategien, wie ich jetzt produktiv arbeiten kann und gibt es einige Sachen, die du auch für dein Pinterest-Workflow übertragen hast, was andere vielleicht auch nicht machen oder was dir geholfen hat, um da vielleicht ein bisschen zeiteffizienter zu sein?
1: Ja, ähm, als, ich, als ich mit Pinterest gestartet bin, da wusste ich eigentlich gar nicht so recht, ob ich das machen möchte. Das heißt, ich habe es einfach mal ausprobiert. Ich habe mal geguckt, ähm, liegt mir das, gefällt mir das? Ähm, und als ich dann entschieden habe, das wirklich ähm, für mich umzusetzen und so in meine Marketingstrategie mitzunehmen, da war ähm, ein wichtiger Schritt für mich, dass ich mit, mich wirklich damit beschäftigt habe, okay, wie funktioniert Pinterest? Wie funktionieren diese Tools, das heißt, ich habe dann einen Kurs auch gemacht, weil wenn ich wenn ich verstehe, wie etwas funktioniert, dann kann ich viel Zeit effizienter und produktiver arbeiten. Und das ist jetzt auf jeden Fall ein Tipp, den ich mitgeben würde. Also dieses System zu verstehen, was dahinter steckt, was muss ich machen und dann auch so nach und nach den eigenen Workflow zu optimieren. Sprich, ich muss mir erst mal überlegen, okay von wo fängt es an, was, was für Schritte ähm, sind alle zu tun und sich die auch mal aufzuschreiben und dann vielleicht auch wie so eine Art Checkliste machen. Also ich habe das tatsächlich ähm, und die dann abzuarbeiten, weil vieles, muss man jetzt schon sagen, ähm, ist bei Pinterest oder bei der Arbeit mit Pinterest ist ja ja ist ja, ja Routinearbeit. Also zumindest wenn, wenn, die, die Pins dann stehen, ja, ja, <lacht> wenn der Inhalt steht, dann ist es ja viel Routinearbeit und da macht schon Sinn, sich eben diesen Workflow wirklich mal bewusst zu machen, welche Schritte kommen nacheinander und wenn es dann ums Pinnen geht oder auch um das, um die Pin-Erstellung, ähm, hilft mir immer sehr gut, wirklich so fokussiert zu arbeiten. Also sprich mir mir Zeiten zu nehmen. Ich weiß nicht, ob diese Pomodoro-Technik jedem bekannt ist, dass ich mir also sagen wir mal eine halbe Stunde Zeit nehme und mir überlege, was möchte ich in dieser halben Stunde machen? Sagen wir mal, ich möchte jetzt in einer halben Stunde auf Tailwind pinnen und das dann auch zu tun und nichts anderes zu tun. Dann geht's einfach schneller, effizienter
0: und also, kostet dann nicht so viel Energie. Also arbeitest du viel mit der Pomodoro-Technik?
1: Ähm, ja, aber ich jetzt eher unbewusst. Mhm. Also ich nehme mir eine Aufgabe vor und dann mache ich das. Punkt.
0: Ja. <lacht> ja, okay. Und planst du das auch vorher schon? Also planst du für den ganzen Monat eigentlich schon vor, wann habe ich jetzt Timeslots für Pinterest oder machst du das eher spontan oder planst du das am, am Sonntag oder am Montag zum Beispiel äh, jeder Woche?
1: Also ich plane meine Woche, das Jahr, aber jetzt nicht nur für Pinterest, sondern für alles, was okay. ich vorhabe. Allerdings eher so, das ist jetzt aber mein, mein, meine Vorgehensweise, eher so, dass ich mir die Aufgaben überlege, sagen wir mal, dann habe ich fünf oder zehn Aufgaben und wann ich die dann erledige. Da bin ich dann flexibel. Ich mache mir nur einen Plan mit den fünf oder zehn Aufgaben und ob ich die eine dann am Montag oder am Dienstag mache, außer natürlich, es steht jetzt ein Termin dahinter, ähm, das mache ich so nach meinem eigenen Flow. Was ich jetzt tatsächlich konkret plane, das sind meine, meine ähm, Aktivitäten mit Tailwind. Ähm, da gucke ich halt immer, bis wann habe ich meine Slots bei Tailwind befüllt, also, also diese vorgeplanten. Mhm. Und dann schreibe ich mir diesen Tag, beziehungsweise immer so zwei Tage vorher äh, markiere ich mir im Kalender, dann habe ich eben noch zwei Tage, um dann die nächsten Pins einzustellen. Ja, das jetzt. mache ich tatsächlich mit Termin. Alles andere, also mhm. auch die, 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 die Content-Erstellung, also bei mir sind es in der Regel Blogartikel, das mache ich so nach meinem eigenen, so wie es, wie es kommt. Ich kann, jetzt, ich kann jetzt nicht so auf, auf Knopfdrucken Blogartikel schreiben. Ja. Das können manche, ich kann das nicht. Also wenn er da ist, dann ist er da. Und dann gehe ich das aber Schritt für Schritt durch, auch auch mit so einer eben so einer Art Checkliste, was ist alles zu tun, weil da ist ja doch relativ viel zu tun.
0: <lacht> letzten ja. Endes. Da hängt immer ganz schön viel dran, ne? So ein Blogartikel, ja. dann will Pinterest noch Pins haben, dann will Instagram noch einen Post genau, haben. Genau,
1: genau. Ja. Und das alles
0: verlinkt ist <lacht> und die Keywords und so weiter und so fort.
1: Also da habe ich tatsächlich mir irgendwann mal so eine Art Checkliste erstellt. Und, und ähm, auch wenn ich sie mittlerweile auswendig weiß, aber es hilft einfach doch.
0: Ja, ja. Okay, schön. Und du machst es ja auch alles alleine. Ne? Du, du ja. ähm, befüllst Pinterest ja selber. Wie viel Zeit, falls du das sagen kannst, brauchst du dafür ungefähr pro Woche oder pro Monat?
1: Ähm, was die Zeit tatsächlich des Pinnens betrifft, also ich mache es in der Regel einmal wöchentlich glaube ich, ist nicht länger als eine Stunde in der Woche. Also ich habe täglich so circa 10 bis 15 Pins, die ich, also Pinne über mhm. Tailwind. Mhm. Und was jetzt in dieser einen Stunde aber nicht dabei ist, das ist die Pin-Erstellung. Weil die Pin-Erstellung, die läuft bei mir so im Rahmen eher so Blogartikel schreiben. Da habe ich dann den Blogartikel, dann ist der online auf der Webseite und dann mache ich eben die ganzen Grafiken, wie, wie du eben meintest, für Facebook, für Instagram, für Pinterest. Das läuft eher so unter dem. Aber tatsächlich das Pinnen, also ich glaube nicht, dass ich länger als eine Stunde brauche. Was dann noch dazu kommt, was natürlich Sinn macht, das ist so monatlich oder vierteljährlich, je nachdem, wie man es machen möchte, mal gucken, okay, welche Pins laufen gut, welches könnte ich verstärken, was kommt jetzt saisonal auf mich zu, worauf muss ich achten, passen meine Boards noch, das, das kommt dazu. Da kann ich jetzt aber ehrlich gesagt nicht sagen, wie viel Zeit ich da mhm. brauche. Das mache ich. ich mache es ehrlich gesagt auch nur
0: vierteljährlich. Das heißt, pro Woche <lacht> brauchst du jetzt eine Stunde, um die PIN-Beschreibung zu schreiben und das Tailwind einzuplanen. Genau, also
1: PIN-Beschreibungen, ähm, die sammle ich in einer Liste. Ich habe eine Liste, ähm, die habe ich in... Ich habe es jetzt in Evernote, aber man kann es genauso in Excel oder in sonst irgendeinem Programm machen. Da sind die ganzen, meine ganzen Blogartikel aufgelistet mit den Blogtiteln, mit den Links zu den Blogartikeln und mit den ganzen Pin-Beschreibungen. Mhm. Das heißt, wenn ich pinne, ich, ich produziere immer relativ, also ich habe relativ viele Pins schon vorproduziert, dass wenn ich dann pinne, eben diese eine Stunde in der Woche auf Tailwind, finde ähm, ich immer munter, was eben so passt, gerade saisonal oder was aktuell ist. Und dann habe ich aber, ich habe alles in dieser einen Liste, ich habe die Links in der Liste, ich habe die PIN-Beschreibung in der Liste, ähm, ich habe einen Ordner auf meinem Rechner, wo die ganzen noch nicht gepinnten Grafiken sind, also das habe ich alles parat und deshalb glaube ich geht es relativ schnell bei mir.
0: Okay, also es ist wirklich so, dass du, wenn du jetzt einen Blogartikel schreibst, dann machst du direkt die Grafiken dazu. Wie viele Grafiken sind es so im Schnitt?
1: Das kommt ein bisschen auf den Inhalt an, weil ähm, also es gibt es gibt Themen, da weiß ich einfach, die laufen auf Pinterest besser als andere. Und ähm, das ist so die Erfahrung und, und wenn ich mir denke, okay, das wird gut laufen, dann mache ich, ja sagen wir mal so fünf bis zehn, eher so zehn, wenn es so Randthemen sind für mich, mache ich fünf und dann gucke ich eben, wie es tatsächlich läuft, ebenso so monatsquartalsweise. Und wenn ein Artikel gut läuft, also ich habe einige Artikel, die sehr, sehr gut laufen, ähm, da erstelle ich dann natürlich dann nochmal neue Pins, neue Pin-Beschreibungen nach einer Zeit. Also ich habe Artikel, die sind schon, weiß nicht, zwei Jahre alt und laufen immer noch bombastisch.
0: Ja, schön. Das heißt, da erstellst du dann wirklich später nochmal neue Pins. Du, du genau. Du es in einer genau. genau. Und
1: ändere die Pin-Beschreibung natürlich, ähm, damit da so ein bisschen, ja, bisschen, ja.
0: <lacht> okay, perfekt. Ähm, gut, dann haben wir die Grafiken. Dann lädst du die alle runter auf dein auf deinem Computer. Genau. Und dann lädst du aber gar nicht alle direkt in Tailwind hoch. Oder wie wie ist dann der? Nee,
1: nee Ich mache das so, dass ich habe einen Ordner auf meinem Computer, der heißt nicht noch nicht gepinnt.
0: <lacht>
1: das sind alle Grafiken drin, die ich eben noch nicht gepinnt habe. Und wenn ich mir dann diese eine Stunde Zeit nehme in der Woche auf Tailwind, mache ich diesen Ordner auf dem Rechner auf und dann entscheide ich eben, okay, welche dieser dieser Grafiken pinne ich jetzt. Ja. Und wenn die gepinnt sind, dann verschiebe ich die aber von diesem noch nicht gepinnten Ordner auf dem Rechner in einen Ordner gepinnt. Ja. Das, das ich ähm, ich meine, natürlich könnte ich die Grafik nochmal verwenden mit einer anderen PIN-Beschreibung, aber das ist mir dann zu kompliziert, habe ich festgestellt.
0: Ja, ja. Und okay, dann lädst du die in Tailwind hoch und dann gehst du in deine Liste und kopierst dir daraus die PIN-Beschreibung. Genau, genau, du genau. du die auch immer nochmal um, wenn du jetzt zu einem Blogartikel 10 PINs gemacht hast? Ja, ich habe zu, also zu den Blogartikeln, die sehr gut laufen, da habe ich mehrere
1: PIN-Beschreibungen. Ja,
0: ja, okay. Mhm. Das ist nämlich auch, ähm, also da kommt immer auch oft die Frage, ne, wie mache ich das denn jetzt für pin beschreibung wenn ich zu einem Blogartikel mehrere PINs habe? muss ich dann jedes Mal eine neue PIN-Beschreibung schreiben? Und im Idealfall ja. Also das ist natürlich für den Algorithmus das Schönste. Und da kann man aber, so wie du jetzt, wenn du da eine PIN-Beschreibung für einen Blogartikel machst oder vielleicht auch zwei verschiedene, dann kann man sich die einfach nehmen und ein bisschen umformulieren. Dann kommt ja. mal einen Satz raus oder dann setze ich mal Synonyme ein für die Keywords, setze mal andere Keywords ein, formuliere den ersten Satz um. Also man muss ja nicht jedes Mal eine komplett neue PIN-Beschreibung machen, sondern das, was man als Vorlage hat quasi, damit weiterarbeiten und dann kann man das zeiteffizient halt effizient nochmal umstellen. Genau, genau.
1: Und was ich auch mache, also was ich für mich als sehr zeitsparend erwiesen hat, wenn ich meinen Blogartikel schreibe, überlege ich mir schon währenddessen, wie könnte ich, welche Inhalte davon, welche Sätze könnte ich für Pinterest verwenden und notiere mir das dann auch schon separat. Also es gibt ja zum Beispiel auch die Empfehlung, was jetzt gerade ähm, den Titel von von einem Blogartikel betrifft, dass man mehrere Titel schreiben soll und sich dann am Ende überlegen soll, okay, welcher passt am besten oder welchen möchte ich machen und zum Beispiel könnte ich jetzt, wenn ich jetzt da drei, vier Titel Alternativen habe, kann ich ja jeden theoretisch für, für einen Pin hernehmen.
0: Ja, perfekt. Das ist auch nochmal ein sehr guter Tipp, weil beim Blogartikel ist es wirklich so, oh Gott, welchen nehme ich denn jetzt, welche Überschrift, welche kommt am besten an, kann man ja so immer schlecht sagen. Und bei Pinterest kann man ja alles ausprobieren. Es ist ja gut, die anderen Alternativen genau. zu haben. Genau. Und da kann man die einfach wiederverwenden.
1: Genau, also auch Überschriften, Zwischenüberschriften mhm. nehme ich gerne. Oder eben Zitate. Also ich arbeite eigentlich aus jedem Blogartikel auch ein Zitat aus dem Artikel raus, das ich nochmal prominent darstelle, kann man ja auch nehmen. Also ich überlege mir wirklich schon immer beim Schreiben des Artikels, was kann ich daraus machen, wie kann ich das weiterverwenden und deshalb, glaube ich, geht es dann auch relativ ja. zeiteffizient, ähm, die, die, die PIN-Erstellung zum Beispiel.
0: Ja, ja, das ist super. Also bei unseren Kunden schreiben wir die Blogartikel ja nicht selber, äh, sondern bekommen sie und da machen wir das auch in der Regel. Ich meine, du hattest wahrscheinlich auch schon mal einen anderen Workflow und man muss so seinen eigenen Workflow auch finden und optimiert dann sowieso zwischendurch immer nochmal.
1: Genau, genau. genau, also das ist der Vorteil, wenn man selbst macht alles weil man im Thema besser drin ist. Ja. Das ist ein Vorteil. Wenn ich jetzt natürlich das Pinnen auslagern würde oder die Grafikerstellung, dann muss diejenige sich da erstmal reindenken, was jetzt auch kein Thema ist. Aber es, es, es braucht halt doch genau. ein bisschen Zeit. Genau. Und ich meine, wenn man es selber macht, dann kann man es sich genau. da auch einfach machen. Ja,
0: ja also wenn, wenn du jetzt als Zuhörer das entweder selber schreibst, ne, dann direkt am besten schon mal so ein paar Pin-Titel dir aufschreiben. Oder äh, wie wir, wenn wir jetzt einen äh, neuen Blogartikel von einem Kunden haben, dann lesen wir den durch und schreiben auch direkt alle PIN-Überschriften, die uns in den Sinn kommen, auf. Und wir machen das jetzt zum Beispiel in der Excel. Wir haben in einem Excel-Sheet alle Blogartikel aufgelistet mit dem Titel, mit dem Link. Und ähm, dann gibt es eine Spalte, wo die PIN-Überschriften drin sind, die wir dann auch gepinnt haben oder erstellt haben. Und dann gibt es auch eine Spalte mit... Überschriften, Ideen. Das heißt, wenn ich jetzt so einen Blogartikel mir durchlese, dann kommen erstmal alle Ideen in diese Spalte Überschriften, Ideen und im nächsten Schritt erstelle ich dann Grafiken und es kann ja sein, dass ich 20 Ideen habe, dann nehme ich mir daraus aber erstmal die besten fünf oder 10, ähm, schiebe die in die andere Spalte und dazu werden dann eben die Pins erstellt. Das heißt, später, ne, in zwei Monaten will ich vielleicht auch nochmal Pins dazu erstellen, dann kann man sich direkt aus der Ideenspalte da was rausnehmen.
1: Genau, genau. aber Es hat
0: natürlich auch einen
1: Vorteil, wenn ich das auslagere, also so wie bei euch, wenn, wenn ähm, man das nicht selbst macht, sowohl den, den Content erstellen als auch dann die Arbeit für Pinterest, weil du natürlich... Anders denkst, dir fallen andere Sachen auf als deinem Kunden, der den Artikel geschrieben hat. Wenn man, wenn man alles selbst macht, dann ist, schwimmt man manchmal so in seiner eigenen Suppe,
0: ist so ein bisschen betriebsblind, also es hat seine Vor- und seine Nachteile. Ja, ja, das stimmt, definitiv. Aber ja, das ist auch total schön, das im Workflow direkt alles mit abzuarbeiten. Ja, okay. Das heißt, um nochmal zurückzugehen, wir haben dann die Grafiken mh, oder während des Blogartikels Schreibens haben wir uns schon mal Ideen überlegt, wozu können wir Pins erstellen. Dann haben wir die erstellt, in Canva auch, machst du das? Mhm. Mhm. Ja. Und ähm, hast auch Pin-Beschreibungen, die auch schon vorformuliert. Und dann hast du die ganzen Grafiken auf deinem Computer. Und dann gehst du jetzt hin und lädst es einmal im Monat in Tailwind hoch.
1: Nee, einmal in der Woche. Äh, das ist die äh, ja, eine, eine Woche ja. genau, diese eine Stunde in der Woche, ja.
0: Ja, okay. Und... Pinnst du den dann auch auf mehrere Pinwände oder immer nur auf? Ja,
1: ich habe diese, diese Boardlisten. Mhm. Da habe ich relativ viele in allen möglichen Variationen. Und ähm, klar, dann pinne ich jeden, jeden Pin schon auf mehreren Boards, weil äh, ja,
0: sonst will ich nicht hinterherkommen. Ja, ja, genau. Um, okay, perfekt. Und dann machst du das mit der Intervallfunktion oder mit der Shuffle-Funktion in Tailwind?
1: Mit, ich mache mit Intervall.
0: Mit Intervall. Mhm. Ja. Und welchen Zeitabstand willst du da?
1: So zwei bis drei Tage.
0: Ja, ja, okay, super. Da fragen nämlich auch immer viele, ne? was muss ich jetzt für ein Intervall einstellen? Man kann zwei bis drei Tage machen. Wenn man jetzt was ein bisschen weiter streuen möchte, dann kann man auch mal zwei, drei, vier Wochen einstellen. Geht natürlich mhm. auch. Ähm, genau, also da ist man eigentlich relativ frei, ja. Und zu der Pinwandanzahl kann ich ja gerade mal ein kurzes Wort zu sagen. Da gibt es jetzt gerade so ein paar Gerüchte äh, im Umschwung, ob man das äh, ein bisschen die Pinwandanzahl reduzieren sollte. Und da sind wir jetzt auch gerade dabei, das mal zu testen, das zu reduzieren. Pinterest hat dazu nichts Offizielles gesagt, ähm, aber nur eben für die Zuhörer. Es kann sein, dass sich das jetzt ändert und dass, dass du dann vielleicht nur noch ein bis vier Pinwände pro Pin auswählen solltest. Ah, okay, okay. Genau. Also dadurch kann sich natürlich die Pinanzahl pro Tag reduzieren, ne? Dann würde ich vielleicht nur noch fünf Pins pro Tag machen, wenn ich vorher zehn gemacht habe. Also es ändert sich jetzt nichts an der Grafikanzahl, die ich erstelle. Also, wenn du jetzt zum Beispiel 30 bis 40 Grafiken im Monat erstellst, es bleibt auch so, nur du wählst nicht mehr ganz so viele Pinwände aus weil ähm, Pinterest eben eher diesen Fresh-Content haben möchte und dass er nicht mehr so oft geteilt ist, sondern nur auf den wirklich relevantesten Pinwänden.
1: Aber wieso, das habe ich jetzt nicht verstanden, wieso würdest du dann weniger Pinnen am Tag, den
0: Zusammenhang? Also, weil sonst, wenn ich jetzt ähm, sonst immer sechs Pinwände im Schnitt ausgewählt habe pro Pin ja. und jetzt entscheide ich mich dazu, ich nehme nur noch drei Pinwände pro Pin dann habe ich ja nur noch die Hälfte in Tailwind, die ich... Ja, die ja. Hälfte. Da müsste ich ja doppelt so viele Grafiken erstellen. Ja, ja, genau. Und Eben daran denke ich jetzt gerade. Genau. Und das steht natürlich nicht im Verhältnis. Ja. Und das, sieht, das sieht Tailwind auch so, ja. Oder Pinterest. Genau. Also es geht nämlich darum, mehr auf Qualität zu setzen statt Quantität. Also, wie gesagt, Pinterest hat ja jetzt keine offizielle. Ankündigung zu gemacht, werden sie aber wahrscheinlich auch nie machen. <lacht> dafür aber Tailwind, also es gab jetzt vor ein paar Tagen auch noch mal ein spannendes ähm, Facebook-Live von Tailwind und es geht dann eher darum, dann habe ich vielleicht ein paar weniger Pins pro Tag dafür, aber... Ähm, qualitativer oder was heißt qualitativer? Okay. Der, der, die Qualität ist ja vorher auch. Ich erstelle die Pins genauso wie vorher auch, aber ich, ich streue sie nicht mehr so viel. Das aha, heißt, die aha. Pins sind noch relevanter für die einzelne mhm. Pinwand, weil das ja nicht überall dann irgendwie wieder zu finden ist, sondern ja, ja. konkret. die Pinwände ja. werden dadurch qualitativer.
1: Ja, das macht schon Sinn, weil ich denke mir oft auch, ähm, im Grunde könnte ich viele meiner Pins auf ganz viele meiner Pinwände pinnen. Weil irgendwo es ja doch alles so ein bisschen zusammen ja, ja. und macht das dann so viel Sinn? Okay,
0: ja, bin ich gespannt, wie sich das entwickelt. Ja, genau. Und da hatten wir am Anfang nämlich auch strategisch hatten wir immer eher Pinwände ausgewählt, wenn wir jetzt das Profil aufsetzen, haben wir eher Pinwände ausgewählt, die noch allgemeiner sind, wo damit ich einen Pin auch auf möglichst vielen Pinwänden teilen kann. Also wenn ich jetzt zehn Pinwände habe, dann sollte ich jetzt nicht jeden Pin auf neun Pinwänden teilen, weil dann sind ja alle Pinwände im Grunde ähnlich, ne? Ähm, das sollte schon im Verhältnis stehen. Aber äh, da achten wir jetzt auch bei dem Aufsetzen der Pinwände auch eher darauf, dass sie vielleicht doch ein bisschen nischiger sind und konkreter zu den Blogartikeln passen. Ja, also immer auf der Hut sein bei Pinterest, weil sich da gerade ganz viele Sachen ändern. Mm, ja, Pinterest ähm, möchte jetzt natürlich auch mehr in Ads, zum Beispiel investieren. Also Einerseits möchten Sie natürlich das Nutzerverhalten oder das Nutzererlebnis bestmöglich gestalten und deshalb meiner Meinung nach auch die Richtung in weniger Pinwände, ne, weil es eben qualitativer ist. Und es kommen jetzt aber eben auch neue Pinformate wie der Story Pin dazu, wo man gar keine Links mehr hinterlegen kann, ähm, dass man doch länger ein bisschen auf der Plattform bleibt. Also um Klicks zu generieren, sind die Standardpins immer noch die besten. Um Impressionen zu erzielen, werden später die Storypins halt total durch die Decke gehen, vor allem am Anfang. Das nur mal so kurz als Einschub zwischendurch. Genau. Okay, perfekt. Dann haben wir das jetzt alles eingeplant in Tailwind und dann geht es lockerflockig jeden Tag raus. Ja. Genau. <lacht> da ähm, nimmt einem das natürlich auch schon einiges an Arbeit ab und an, an Kopfarbeit auch. Ja. Okay. Gut. Und dann zu dem Reporting, genau, regelmäßig die Zahlen angucken und das machst du jetzt ähm, so quartalsweise. Oder?
1: Also die Zahlen die Zahlen gucke ich tatsächlich einmal pro Monat an, mhm. weil ich mir auch von den anderen Social Media Kanälen und was ich sonst noch so habe, äh, mir die Zahlen eben angucke, Google und so weiter und so fort, die gucke ich pro Monat an, aber ansonsten mehr so eben so diese Boards, passt jetzt die Boardbeschreibung noch und ähm, oder will ich ein neues Board machen oder so, das, mhm. das mache ich quartalsweise.
0: Ja, okay, interessant. Ja, weil einmal im Monat kann man natürlich gut gucken, du hast ja vorhin gesagt, was läuft am besten dazu, dann noch weitere Pins erstellen. Ja, ja, Und wenn du das jetzt quartalsweise machst, was genau guckst du dir jetzt an bei den Bordbeschreibungen zum Beispiel? Ob die Keywords noch so passen oder was würdest du genau, da gegebenenfalls? Genau, okay. genau, genau. Mhm.
1: Also wobei da meistens nicht so viel zu tun ist. Ich habe ich hab jetzt, dieses Jahr habe ich da mal ein bisschen mehr Zeit aufgewendet, weil ich bin jetzt Zeit, ich muss kurz überlegen, zweieinhalb Jahren bei Pinterest mhm. und ähm, ich weiß nicht, ich habe es nach einem Jahr oder so habe ich es mal gemacht, also dass ich wirklich alles so in Frage gestellt habe und man entwickelt sich ja mit seinem Business, mit seinem Thema, mit seiner Position, äh, Positionierung ja auch immer so ein bisschen weiter, ähm, dass ich mir da wirklich mehr intensiver äh, Zeit genommen habe, um das alles zu überprüfen,
0: mhm. genau. Ja, okay.
1: Genau. Und, und ich finde, also die Pins, die gut laufen, klar, also einmal so von der Grafik her, was läuft gut, ähm, in welche Richtung, also wie welche Farben und so weiter und so fort, wie ist der Pin aufgebaut, aber was an Blogartikeln gut läuft, ich meine, das sehe ich ja dann eh über Google und mir geht es mhm. ja in erster Linie um die Klicks logischerweise.
0: Mhm. Ja, und... Kannst du da ein bisschen was teilen, welche Themenbereiche zum Beispiel, wo du sagst, boah, das ist, also manche Sachen, die funktionieren total gut oder gab es einen PIN, wo du dachtest, hä, der läuft so gut, hätte ich gar nicht gedacht, aber dann überrascht Also mich was schon. bei mir sehr gut läuft, das ist das Thema Ordnung. Mhm.
1: Ich habe ursprünglich, als ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich mit dem Thema Ordnung, also Büroordnung, also alles rund ums Business angefangen. Und dann hat sich das ausgeweitet in Selbstorganisation und Ordnung ist jetzt schon immer noch ein Thema. Kommt bei meinen Coachings auch immer zur Sprache, weil wenn jemand nicht gut organisiert ist, hat er meistens auch kein ordentliches Büro. Es geht so Hand in Hand. Diese diese Themen laufen nach wie vor gut und auch so so konkrete sagen wir mal, Methoden zur Selbstorganisation, wie zum Beispiel eben das Prokrastinieren oder, oder Tipps ähm, für produktives Arbeiten. Ähm, in letzter Zeit komme ich aber halt auch immer mehr so ähm, zu dem Thema, ich nenne es jetzt mal Persönlichkeit, mhm. weil das, was ich am Anfang angesprochen habe, also wir, wir, wir sind ja alle auch so unterschiedlich, und deshalb kann es auch nicht für jeden die gleiche Strategie geben, so wie beim Prokrastinieren. Es gibt so viele Gründe zum, äh, fürs Prokrastinieren und da brauche ich eine unterschiedliche Strategie. Und genauso sind wir Menschen ja auch unterschiedlich in unserer Persönlichkeit, in unserem Arbeitsstil, in, unser, in unserem Arbeitsumfeld. Und ähm, also diese Themen, die laufen jetzt noch nicht so gut. Ich weiß jetzt nicht, ob das erst anlaufen muss oder ob das zu ungenau ist für Pinterest oder da sucht keiner danach. Das, das ist eigentlich das Thema. Es ist ja auch oft so, ähm, die Leute suchen Tipps, wie sie sich besser organisieren. Aber letzten Endes steht ganz was anderes dahinter. Es geht eigentlich darum, sich selber kennenzulernen und sich dann so zu organisieren, wie man selber ist. Aber danach sucht erstmal keiner.
0: Nee, weil die sich dem <lacht> gar nicht bewusst sind. So.
1: Genau, genau. Also
0: wie gesagt, so diese Thema Ordnung und so ganz konkrete Tipps, das, das läuft sehr gut bei mir. <lacht> Auch so Nischenthemen sind halt auch oft interessant. Wenn du mal eine konkrete Technik zum Beispiel auch nennst, wahrscheinlich. Ich habe, das hab ich auch in dem, in dem Tailwind Live, hatten die auch so ein Beispiel genannt, ich kann es jetzt gar nicht wortwörtlich wiedergeben, aber da hatte Pinterest irgendwie auch so ein Video bei YouTube hochgeladen, wo die gesagt haben, we want more Bananas on Pinterest. Also wir wollen mehr Bananen auf Pinterest, aber nicht mehr Bananenbrotrezepte sondern mal andere Sachen, ne? Also ja, ja. Bananen ist so ein Nischenthema, aber alle machen dann wieder ein Bananenbrot, äh, aber man kann ja auch mal andere Sachen machen, ne? Ja, ja. Und das ist jetzt auch ja. gerade so mit der Änderung, was einhergeht Also habe ich ja eben gesagt, qualitativer Content, vielleicht eher ja, neue Ideen, die es gar nicht unbedingt gibt und auch mal in diese Nischenthemen ja. reingehen. Also die Oberthemen funktionieren immer total gut, wie jetzt Ordnung bei dir, aber auch so einzelne Techniken, Methoden. Und ja. so weiter. Oder bei Rezepten, warum ist jetzt dein Kürbisauflauf besser als die hunderttausend anderen? Ne? Also <lacht> da kann man ja auch äh, schön mit den Worten einfach spielen. Das ja. ist besonders cremig oder wie auch immer. Ja. Mhm. Mhm. Okay. Gut, spannend. Dann mh, über die Zeit hatten wir schon gesprochen. Und. Genau. Ach so, zum Thema Content-Abzeitung, beziehungsweise welche Rolle spielt Pinterest bei dir im Vergleich zu Instagram und deinen anderen Kanälen? Also wie wichtig ist Pinterest da für dich?
1: Ähm, es, war, es, es war eine Zeit lang sehr, sehr wichtig. Also da habe ich wirklich die meisten Webseitenbesucher mit Abstand über Pinterest bekommen. Mittlerweile... Ich würde jetzt nicht sagen untergeordnet, also man kann es ja sowieso mit mit Facebook und Instagram, man kann es ja nicht vergleichen. Es ist immer noch wichtig, weil ich glaube, durch Pinterest ist mein Google-Ranking hat sich extrem verbessert. Also die meisten, äh, die mich finden, finden mich über Google und das geht da so ein bisschen Hand in Hand. Mhm. Ähm, deshalb spielt es immer noch eine große Rolle und, und ähm, ich war meine Zeit lang sehr aktiv auf Instagram, bin ich jetzt nicht mehr so, bin jetzt eher wieder so ein bisschen zu Facebook umgeschwenkt aus verschiedenen Gründen und auch LinkedIn, ähm, aber da steckt eine ganz andere Strategie dahinter.
0: Genau. Ja. Genau.
1: Also ich, ich sagen wir mal, ich habe jetzt nicht mehr so viel Fokus auf Pinterest, wie ich es noch vor einem Jahr hatte. Nichtsdestotrotz werde ich es auf jeden Fall weitermachen, weil es super funktioniert und weil es sehr, ja, worüber wir ja sprechen, Zeit ähm, effizient, oder effizient ist und, und man das gut planen kann und wenn ich heute meine Tailwind Pins nicht einplanen will oder kann, dann mache ich es eben morgen, also sofern ich mir diesen Termin äh, notiert habe und das finde ich auch sehr gut, weil so bei Facebook oder Instagram irgendwie hat man ja das Gefühl, man ist permanent dabei oder man muss permanent dabei sein um und da, das läuft halt so, also es läuft so gefühlt nebenbei.
0: ja. <lacht> Genau, da muss man nicht die ganze Zeit in die Kamera äh, gucken und irgendwas reinsprechen. Genau, Aufhübschen. Genau. Ja. <lacht> Hast du noch ähm, irgendwelche Tipps zum Content-Upcycling? Falls du es machst, ähm, dass du jetzt für andere Kanäle, du machst jetzt das also Instagram oder für LinkedIn, dass du es genauso dann auch für Pinterest verwendest oder wenn du für Pinterest-Pins erstellst, wandelst du sie einmal um und dann nutzt du sie auch für andere Kanäle. Machst du das?
1: Um, jein. Ja, in, nee, eigentlich erstelle ich die, die, die Pins eigentlich tatsächlich für Pinterest, mhm. weil die Grafiken, die ich jetzt auf, auf Facebook oder so verwenden würde, ich weiß nicht, die schauen bei mir irgendwie anders mhm. aus. Ich kann es nicht sagen, warum. <lacht> Aber ansonsten betreibe ich natürlich dieses ähm, Content Upcycling oder Recycling oder wie immer mal Repurposing, wie ja, man das okay. nennen möchte. Ähm, schon sehr intensiv, weil ich schreibe jetzt in der Regel auch nur einen bis maximal zwei Blogartikel im Monat, meistens nur einen. Ähm, das reicht mir in der Regel aber auch.
0: Ja, okay. Weil weil man ja
1: doch so, also meine Blogartikel sind meistens etwas umfangreicher, also nicht so nur so für 800 Wörter oder so, sondern das kann schon mal wesentlich mehr sein und da kann man ja dann unheimlich viel draus machen oder mein Video draus auch und so. Das ist natürlich auch immer ein Tipp, wenn ich dann aus dem also einen Blogartikel im Video mache, habe ich ja wieder einen Link mehr, den ich auch für Pinterest verwenden kann.
0: Ja, genau. Also da ja, ist auch nochmal ein guter Punkt. Man kann sehr, sehr viel aus einem Blogartikel rausholen. Auch unterschiedliche ja. PIN-Formate und da reicht dann auch ein Blogartikel im Monat. wenn man. Du hast ja natürlich jetzt auch schon eine Vielzahl an Blogartikeln, die du dann ja. mal wieder aufbereitest. Aber langfristig reicht ja. es dann
1: auch? Also ich achte in der Regel auch darauf, dass ich evergreen Blogartikel schreibe. Klappt nicht immer, muss ja auch nicht immer sein. Aber die überwiegende Anzahl ist Evergreen. Also sprich, die kann ich das ganze Jahr überpinnen. Und dann, klar, dann hole ich auch mal den einen
0: oder anderen alten hervor. Das ist sehr klar. ja klar. Eine Sache, die ich bei dir auch mal gesehen hatte, ich glaube, so kam man auch ins Gespräch, weil ich das dann bei Instagram als, als Beispiel auch gepinnt hatte bei uns im Profil, dass du einen Pin hattest mit einem Gastbeitrag oder Podcast-Interview. Ich glaube, du hast einen Gastbeitrag auf einem anderen Blog veröffentlicht, hast dazu aber eine Grafik in deinem Design gemacht und mhm. hast ihn auch auf die andere Seite verlinkt, richtig? Genau. Ja, genau, ja. genau. Das ist auch nochmal ein toller Tipp, finde ich, ne? Um auch mal natürlich auch andere Seiten zu pushen. Also warum nicht? Dein Content ist ja da zu finden und dann in deinem Design. Ja. Genau, genau, genau. Ich mache eigentlich auch, wenn ich, wenn ich ein,
1: ein Interview gebe oder einen Gastartikel schreibe, mache ich immer noch so einen kleinen Blogartikel dann für meinen Blog. Wo ich das dann zusammenfasse, das sind dann natürlich kurze, kurze Artikel. Ähm, da habe ich dann auch noch meinen, habe ich meinen eigenen Link, habe den von ähm, dem Gastblog ähm, mhm.
0: sozusagen und vielleicht noch ein Video auf YouTube oder so. Genau, das mit dem Gastbeitrag, also das kann man wirklich im Hinterkopf behalten, auch für Podcast-Interviews zum Beispiel, da auch Pins zu, zu erstellen. Ja, klar, genau, genau. Okay, und? dann sind wir eigentlich auch schon so gut wie am Ende angekommen zum Workflow, ähm, finde ich. Gibt es deiner Meinung nach noch irgendwelche Tipps, die wir jetzt noch nicht genannt haben, ähm, entweder für Anfänger oder auch für Pinterest Fortgeschrittene, wie ich auch so ja in meinen Workflow kommen kann, um Zeit zu sparen?
1: Ich habe es, glaube ich, am Anfang schon mal gesagt. Also was mir dann tatsächlich geholfen hat, das ist, ähm, das war ein Kurs, weil ich hatte erst, das probiere ich bei allen Plattformen aus, ich gucke immer erst mal so ein bisschen und, 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 und fummel so selbst rum, weil ich es einfach, ja, einfach nur mal so zum Gucken. Und wenn ich mich dann entscheide, macht es echt Sinn, dieses wirklich kennenzulernen und da auch Geld zu investieren in, in einen Kurs, weil also diese Investition lohnt sich allemal, weil ich dann einfach weil ich schneller mache, weil ich es effizienter mache. Und ähm, also das wäre der eine Tipp, sagen wir so für Anfänger oder vielleicht zwischendurch auch mal so einen fortgeschrittenen Kurs oder für Ads oder wie auch immer. Und für Fortgeschrittene, also ich finde es, was mir wirklich geholfen hat, diesen Workflow mal aufzuschreiben, zu visualisieren, in, in welcher Form auch immer, ob man es jetzt als Mindmap macht oder als Checkliste, das ist ja egal sich das mal bewusst zu machen, okay, was mache ich von von A bis Z, welche welche Schritte gehe ich und sich dann auch tatsächlich immer, das gilt jetzt natürlich für beide, feste Termine einzuplanen, zum Beispiel zum Pinnen, äh, um da um da diese Zeiten auch einhalten zu können mit mit Tailwind zum Beispiel, dass ich wirklich kontinuierlich pinne und wenn ich es dann mache, fokussiert dran zu bleiben <lacht> also wirklich eine halbe Stunde oder man kann ja auch mal nur eine Viertelstunde pinnen, aber dann pinnen und nichts anderes machen, das hilft mir sehr und das ist ja auch ein begrenzter Zeitraum da kann man das dann schon mal machen und danach kann man ja wieder in seinem kreativen was weiß ich <lacht> sich verlieren und was ich noch sehr wichtig finde so vielleicht als Abschlusstipp ähm, Spaß dabei zu haben ja. Weil wenn es keinen Spaß macht, dann dann ist es vielleicht die falsche Plattform. Also dann kann man sich überlegen, ob man es auslagert, welche Teile man davon auslagert und wenn man selber machen möchte, wenn man sich dazu entscheidet. Also das ist ja eine Entscheidung, einfach ob ich selbst mache oder 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 abgebe. Ähm, wenn ich selbst mache dass ich da wirklich Spaß dran habe. Mhm. Und auch wenn gerade so dieses Pinnen mit Tailwind, finde ich manchmal, finde ich es ein bisschen ermüdend, weil es ist ja so Fließbandarbeit, aber das ist ja nicht viel, es ist ja nicht viel Zeit und ähm, ja, dann macht man es halt. und Aber letzten Endes... Spaß machen.
0: Ja, ja, schön, dass du das auch nochmal ansprichst. Also ich finde auch so die Grafikerstellung, ne, das ist auch ein kreativer Prozess. Da ja. kann man sich ja ein bisschen austoben, wieder andere Sachen ausprobieren und so weiter. Und dann sieht man ja auch so das Ergebnis, Klar, die PIN-Beschreibung und dann bei Tailwind einpflegen, ja, ist so lala, ne? Aber da hilft der Tailwind auch schon enorm, als wenn ich das jetzt mit Pinterest manuell mache und wenn du jetzt ja auch deine PIN-Beschreibung vorformulierst und dann ändert man die nochmal um, dann geht es eigentlich auch ruckzuck. Ja,
1: ja, genau, ganz am Anfang, da hatte ich auch noch nicht Tailwind, da habe ich das wirklich manuell alles gemacht. Also das war ja uferlos.
0: <lacht> da kann man sich sehr drin verlieren, ne? Ja, oder was wir auch, oder was wir, ja, kommt noch ein bisschen drauf an. Bei Kunden teilweise machen, dass wir für den kompletten Monat vorplanen. Du machst es jetzt ja immer für eine Woche, ne? Ja. Ähm, da hat man dann natürlich sehr viel auf einmal. Das heißt, ja. da ist es dann noch mehr Fließbandarbeit und teilweise macht es dann doch auch schon Sinn, sich wöchentliche Häppchenaufgaben zu machen, damit es nicht so gestaut ist und man vielleicht auch noch mehr Spaß daran hat.
1: Genau, ja, so geht es mir auch, wenn ich jetzt weiß, ich bin jetzt zwei Wochen im Urlaub, ähm, dann plane ich das auch vor, genau, dann kann sich das ein bisschen ziehen, aber wie du sagst, man kann es sich dann ja auch einteilen.
0: Ja, <lacht> ja, genau, super, schön. Dann vielen, vielen Dank für deine Tipps und ja, ich hoffe mal, ihr konntet euch einiges rausziehen, um den Workflow ein bisschen effizienter zu machen. Also es ist natürlich ein super individuelles Thema, jeder hat so seine eigenen Vorlieben und deshalb, lade ich auch dazu, einmal auszuprobieren und offen zu sein und da können natürlich immer andere Tipps und Anregungen sehr, sehr hilfreich zu sein, um mal zu überlegen, hey, ach, das könnte ich ja auch mal ausprobieren und so findest du nach und nach zu deinem eigenen Workflow, der immer effizienter wird. Genau. Also, und Gabriele, wo findet man dich denn sonst? Also auf Facebook, auf LinkedIn, auf Pinterest? Und genau. Und gabrieleTies.de. Genau, so ist es. Okay, schön. Dann danke ich dir für deine Zeit und bis bald. Ich danke dir. Du möchtest so richtig mit Pinterest durchstarten und von unseren besten Strategien lernen? Dann schau gerne bei uns im Scanner Media Insider Club vorbei. Der Nummer 1 Mitgliederbereich für Pinterest Fortgeschrittene. Oder stehst du noch ganz am Anfang mit Pinterest und möchtest deinen Account gern professionell aufsetzen? Dann werde Teil unseres Coaching-Programms, in dem du lernst, deinen Pinterest-Account Schritt für Schritt strategisch und ressourcensparend aufzubauen. Also, egal ob Anfänger oder Fortgeschritten, wir unterstützen dich gerne dabei, Pinterest zu deiner stärksten Traffic-Quelle zu machen. Die Links dazu findest du in den Show Notes.